0: Esta noche la gloria es para él. Para él, para él. En esta noche la gloria es para él. Ahora es por la eternidad. Para él para él para él, para él, para él, para él. En esta noche la gloria es para él. Ahora es por la eternidad. Cuando yo canto. Él. Cuando yo canto la gloria es para él, ahora y por la eternidad para él
1: damos gracias, Señor, por el privilegio, la bendición de poder estar en tu casa una vez más, Señor, a cada uno de los hermanos que han podido llegar y han podido traer sus ofrendas, Señor, te pido en el nombre de Jesús que por tu gracia, por tu amor, tu misericordia, Señor, sigas bendiciendo a cada uno de ellos. También pido, Señor, que aquellos que no tienen, Señor, en este momento, tú que conoces todas las necesidades, Señor, suplas cada una de ellas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén. Puede tomar su lugar dándole gracias al Señor que le permite estar en su casa, en la presencia del Señor donde hay plenitud de gozo, donde hay libertad porque sabemos con toda seguridad de que el Señor está aquí y lo hermoso de eso es que dice la palabra que eh, el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad y imagínense Llegar a este lugar, tal vez este, cargados muchas veces, llegamos verdad, eh, por las cosas que pasan allá afuera, llegamos eh, cargados, pero reconociendo que en este lugar donde está la presencia del Señor hay libertad y donde quiera que invoquemos el nombre del Señor por supuesto, pero esta que es su casa, eh, siéntase libre, es verdad que los problemas tal vez en su mente puedan estar, pero usted eh, despójese en este momento, estas dos horas que estamos aquí, despójese de todo lo que pueda estar pasando, eh, para darle y presentarle una ofrenda al Señor que sea agradable, que sea acepta delante de Él y el Señor dice la palabra también que habita en medio de su alabanza, así que cuando usted se despoja de todo lo que está pasando a su alrededor y se propone alabar y exaltar el nombre del Señor con libertad y con todas, con todas sus fuerzas y con mucho ánimo para el Señor, eh, a pesar de lo que pasa a su alrededor usted lo que está haciendo es creando una habitación para que el Señor haga, haga su morada, porque dice que Él habita en medio de la alabanza de Israel, tú que habitas en medio de la alabanza de Israel, dice el salmista, entonces las alabanzas de su pueblo hacen una habitación, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, entonces si nuestra alabanza es, lo hace una habitación eh, para nuestro Dios, que nuestra alabanza sea una alabanza buena, para que la habitación sea buena y la presencia del Señor, eh, se haga manifiesto de una manera especial sabiendo que la casa que preparamos al momento de alabarle es una buena casa porque nuestra alabanza es la casa donde el Señor habita, amén así que vamos a hacerlo de esa manera cada vez que vengamos y donde quiera que invoquemos el nombre del Señor y, de, y alabemos y exaltemos al Señor, hagámoslo de una manera eh, muy, cómo se podría decir, de una manera buena de manera que hagamos una buena habitación para nuestro Dios, bueno eh, vamos a, a entrar de lleno al tema, eh, yo, quiero, yo quiero comenzar comentándole que todos aquí sabemos lo que una casa es eh, para cada uno de nosotros, qué significa una casa y muchas veces eh, no, no prestamos atención o no, o no nos ponemos a ver detalladamente lo que la casa en sí es, para nosotros, hablando de una casa literalmente, de nuestra casa donde vivimos, donde usted compró, donde usted rentó por el momento, esa es su casa y ahí en esa casa pasan muchas cosas que, que hoy vamos a ver lo importante que es la casa, pero obviamente estoy hablando de una casa literal, una casa donde vivimos, pero vamos a enfocarnos en lo que es este lo espiritual, eh, usando como ejemplo lo, lo lo literal, lo terrenal, eh, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude a mí a poder explicar lo que el Señor me, me permitió entender y recibir en su palabra y a usted que pueda por su gracia recibir y ojalá pueda percibir lo que el Señor me, me, me enseñó en su palabra, Señor en el nombre de Jesús te pido que tu presencia Señor tu Espíritu Santo tome el control y todo lo que el Señor se vaya a hablar en esta hora Señor sea conforme a lo que tú me has enseñado, Señor, y lo que tú quieras hablar, Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia, Señor, en este lugar haga su perfecta voluntad. Gracias por todo, Señor. Toma el control. Amén. Eh, fíjese que hay una, hablando de lo que es la casa, porque el tema de hoy, ¿usted ha escuchado eh, ese dicho que dice, al mal tiempo, ¿qué dice? Va, ese no es el tema. <risa> El tema es, derivado de eso, al mal tiempo, buena casa, porque eso es lo que vamos a hablar en esta hora y ahorita va a ver por qué. Eh, dice Proverbios, ahorita vamos a ir a Proverbios, eh, pensando en lo que dice Proverbios, quiero usar como introducción esto, que algo que nosotros nos familiarizamos, sabemos, hemos escuchado desde hace mucho tiempo. Usted sabe la historia o el cuento, de creo que es de Disney, que dice que habían tres, tres cochinitos o tres cerditos, como usted quiera llamarle. Eh, dice que habían tres cerditos que vivían en el bosque y había también un lobo que los acechaba, quería comérselos. Los tres hermanitos, los tres cerditos... Eh, esto solo se lo estoy mencionando porque sé que usted ya sabe toda la historia lo ha visto en caricaturas o, o lo ha leído en algún libro pero dice que los tres cochinitos se sentaron un día y dijeron esto tiene que parar, esto tiene que terminar ese lobo siempre nos anda corriendo y en un momento nos va a comer y tenemos que hacer algo para, para protegernos y dijeron vamos a hacernos una casa cada quien dijo, estuvo de acuerdo, ¿verdad? Los tres estuvieron de acuerdo. Pero al momento de, de discutir cómo, de qué harían la casa, no estuvieron de acuerdo porque uno decía una cosa, el otro decía otra y, y estaban ya entrando como en pleito. Eh, entonces lo que dijeron, para que ninguno esté en desacuerdo, cada quien que haga su casa y que, haga el, que la haga del material que quiera. Y así lo hicieron. El pequeño... Empezó a construir su casa y la hizo de paja, porque dijo, tanta paja que hay aquí, fácil de conseguir, y, y no pesa nada, no me va a costar nada construirla, y voy a tener mucho tiempo, la voy a construir tan rápido que voy a tener mucho tiempo para jugar. Y la hizo así, la hizo de paja. El segundo, el de en medio, dijo, la voy a hacer de madera porque la madera es más fuerte que la paja, y aunque aunque me va a llevar un poquito de tiempo, todavía me va a quedar tiempo para jugar y mi casa va a ser más fuerte que la casa de paja y la hizo de madera. Eh, dice el cuento que el más grande dijo, eh, yo la voy a hacer de ladrillo porque necesito algo que sea fuerte, resistente y aunque sé que me voy a tardar mucho en construirla, voy a estar seguro que al momento de que yo la necesite para protegerme me va, me va a servir porque va a ser fuerte. Entonces no me importa invertir el tiempo que sea necesario. Y así lo hicieron. Y ya sabe usted cuál es el final de la historia, pero se la voy a seguir narrando así rapidamente. Eh, y dice que llegó el lobo, ¿verdad? Como siempre. Y, y dijo, eh, en esta historia los animales hablan, usted ya sabe, ¿verdad? <risa> y dijo, eh, le dice al primer cochinito, al de la casa de paja, mira, ábrame la puerta que quiero hablar contigo. Y a qué le dijo, en ninguna manera. Eh, ni loco lo voy, a, lo voy a hacer Entonces el lobo le dice Voy a soplar, soplar y soplar tan fuerte Para derribar tu casa y, y, y eso fue lo que hizo Empezó a soplar y soplar Y la casa cayó La derrumbó, la derribó con el soplo Porque era de paja Al ver que su casa había caído El cochinito salió corriendo Y se fue a meter a la casa de madera De su hermano que estaba al lado y estando los dos el lobo después de haber visto esto fue entonces a la casa de madera y le dijo lo mismo Ábranme la puerta solamente quiero hablar con ustedes y le dijeron estás loco no lo vamos a hacer Hizo lo mismo dijo entonces voy a soplar y voy a soplar y la casa voy a derribar Sopló y logró derribar la casa de madera también Salieron corriendo los dos a meterse a la casa del hermano mayor que era una casa hecha de ladrillos el lobo queriendo hacer lo mismo fue y dijo voy a soplar y voy a soplar y esa casa voy a derribar como las otras dos y ya sabemos, dice que estuvo sople y sople y sople y sople y nunca cayó la casa porque era una casa de ladrillos, al punto que el lobo se cansó y miren qué tanta atención están poniendo ustedes, eh, al punto que el lobo se cansó y dijo ya no aguanto más, pero este cochinito le cuento que dijo, voy a hacer la casa tan fuerte Además La voy a hacer con una chimenea Para que no solamente me proteja el lobo Sino cuando venga el, cuando venga el frío El tiempo de frío Yo voy a encerrarme y voy a poner el fuego Y voy a estar caliente ahí adentro Me voy a calentar con el fuego en la chimenea Entonces el lobo se cansó y dijo Voy a descansar y nuevamente lo voy a intentar Pero mientras descansaba Vio que había una chimenea en la casa Y dijo, ya sé dónde voy a entrar Y Intentó entrar por la chimenea y cuando vieron que el lobo estaba subiendo al techo, dice que los tres cochinitos prendieron fuego en la chimenea, pusieron leña. Además, le sentaron una olla con agua que empezó a hervir. Y cuando el lobo se metió, logró entrar por la chimenea, cayó dentro de la olla con agua hirviendo. De manera que lo que hizo fue, en vez de perseguir a los cochinitos, salir corriendo. Y dice que por mucho tiempo no los molestó. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado pero qué, bonita, qué bonito final y fíjese que nosotros eh, en esa historia obviamente no los estoy comparando ni nos estamos comparando con los animales pero es lo que pasa o nos pasa a nosotros dice la biblia que nosotros dentro de una casa encontramos eh, dependiendo de cómo construimos la casa Así va a ser de seguro En eh, el momento que vamos a estar pasando O la vamos a necesitar para el refugio eh, Fíjese que En Proverbios capítulo 14 Y versículo 1 Ahorita va a ver por qué le estoy contando el, el cuento este Dice que la mujer sabia Edifica su casa Más la necia con sus manos La derriba Aquí habla de una mujer, una mujer, pero no vamos a enfocarnos ni vamos a tener una enseñanza para las mujeres, porque este versículo lo usa mucho para enseñanzas a, a las damas, a las mujeres. Pero en este momento estamos hablando de lo que en sí es eh, una casa, y aquí habla de una mujer, y ahora nosotros nos vamos, ahora aquí vamos a entrar nosotros como iglesia a tomar el lugar de la mujer, habla de una mujer que es sabia, una iglesia sabia, hijos de Dios que son sabios, que dice que edifican una casa como con sabiduría, no, no con inteligencia, sino dice que con sabiduría edifican una casa. Y sabemos que cuando habla de edificar, está hablando de algo que empieza eh, pequeño o empieza de la nada y va creciendo. No, no, no se le llama edificar a algo que empieza así y así como empezó. Imagínese usted, alguien que empieza a construir una casa que empiezan a poner el fundamento la base y se pasen todo un año trabajando en lo que es la base, ahí todos los días los, los albañiles van y hacen lo mismo, a cepillar la base y a hacer lo mismo, a barrer la base, a limpiar la base y dicen estamos construyendo y no van a ningún lado, solamente se pasan ahí. A eso no se le llama edificar, a eso se le llama perder el tiempo. Aunque están ahí eh, en la obra, pero no se ve que va para arriba, no se ve que va a ningún lado, simplemente están ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué le estoy mencionando eso? Porque así sucede con nosotros. Nosotros podemos estar eh, como iglesia, como esta mujer de la cual habla la, la Biblia, una mujer que está edificando una casa, pero podemos estar haciendo lo mismo que le acabo de mencionar, estar en el lugar o estar pretendiendo que estamos edificando, que estamos creciendo, que estamos... Eh, yendo hacia adelante, yendo hacia arriba, pero en realidad estar ahí nada más, estar, estar, como le mencioné ese ejemplo, estar ahí en la obra, barriendo, haciéndose como el que, el que hace algo, pero su edificio no se ve que va para ningún lado, no, no, no se le llama edificar, aunque está en una obra, pero no se le ve que, va para, no se ve que vamos para arriba, sino que nada más estamos perdiendo el tiempo. Y aquí se trata de que dice la Biblia, que con sabiduría debemos ser sabios para que con esa sabiduría se vea que estamos edificando y vamos para arriba, vamos hacia adelante, vamos a, vamos a algún lado, vamos creciendo. ¿Se está entendiendo lo que estoy tratando de decir? No es nada más, no dice ahí eh, la mujer edifica, sino que da específicamente, dice hay que ser sabios, hay que, hay que usar la sabiduría. Y la sabiduría obviamente estamos es, es, sabemos muy bien, se ha hablado muchas veces y ejemplos tenemos en la Biblia que la sabiduría, de la cual está hablando aquí la sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría no terrenal, sino celestial, una sabiduría que está aquí en esta palabra, que si nosotros usamos esta sabiduría, eh, vamos a estar edificando bien. Pero dice que, fíjese que la necia con sus manos, dice, la derriba, habla de una mujer sabia y habla de una mujer necia, y fíjese aquí, la mujer sabia, está edificando su casa. La necia tiene una casa, pero en vez de eh, seguirla edificando, se está derribando por la necedad. ¿Por qué? Porque no está poniendo atención, no le interesa. Eh, la necedad lleva, la lleva al punto de no interesarse en ver las cosas que hay que reparar para que esa casa no se caiga, sino por el contrario se siga, eh, siga creciendo se siga tal vez poniendo mejor de lo que está, la necesidad hace, lo contrario a la sabiduría, la necesidad hace que no se le ponga interés a la casa y que por lo consiguiente las consecuencias son de que la casa se cae, se derriba, entonces aquí donde yo quiero que nos veamos usted y yo, porque, ¿qué es lo que, es? cómo estamos? Eh, califiquémonos, veámonos nosotros ahí, estamos siendo sabios de los que edifican, y la casa va de, de gloria en gloria, como dice la Biblia, o la casa que tenemos, en vez de estarla y en, llevando de gloria en gloria, se está cayendo y a, y a nosotros nos da igual. Estamos como esta mujer que dice que con, imagínense, con sus manos, ella misma. Está ayudando a que se siga derribando hasta que, a que se siga destruyendo, aunque tiene una casa. Y yo quiero que nos veamos ahí porque la casa que el Señor quiere que nosotros tengamos es una casa, no es una casa que se esté cayendo en pedazos, porque el sacrificio que el Señor hizo por nosotros es para que tengamos una casota, no una choza, una casucha. Entonces, eh, por eso le mencionaba yo lo del de cuento ese que le usé como, intro, como introducción, porque tal vez usted dirá, bueno, pero es que yo me conformo con ir, como decía Marvin en una enseñanza, con ir pasándola, ahí más o menos, vengo a la iglesia y eh, si me queda tiempo vengo al siguiente servicio, y si no, pues ahí al otro, ahí cuando pueda, y como siempre, llego tarde, y total… Eh, que se caiga la casa como sea y la voy pasando si se está cayendo no nos interesa pero el problema es de que esa casa a nosotros nos debe interesar porque hablando ahora ya eh, volteándolo al lado literal al lado terrenal o como yo quiera ponerlo en la casa eh, encontramos muchas, eh, muchos beneficios de tener una casa en buen estado fíjese que en la casa Hablando lo que es literalmente, como dije, en la casa está el dormitorio, en la casa está el, la sala, en la casa está el comedor, eh, en la casa eh, usted está, ¿cómo se dice esto? Todo lo, que, todo lo que usted encuentra en la casa es para su beneficio. Entonces... Si dentro de la casa, imagínense que usted tenga una casa que se está cayendo o tenga un, un agujero en el techo donde está el dormitorio, usted no va a poder descansar. O si está el agujero donde está la sala y el agua se está metiendo, usted en vez de ir a sentarse ahí va a ir a nadar porque el agua se está metiendo. O no va a poder estar, simplemente no va a poder estar, no va a encontrar descanso en la sala, no va a poder reposar en la noche donde tiene que recobrar sus fuerzas. En la casa… Dependiendo el estado de la casa, así va a ser la calidad de vida que vamos a tener, entonces debe interesarnos cómo está nuestra casa ahora hablando en lo espiritual, porque la casa viéndolo literalmente es lo mismo en lo espiritual, porque si nuestra casa este, no está bien, no está bien construida, no vamos a tener reposo, no vamos a tener un lugar de descanso, si en la casa es donde comemos, hay un comedor para comer, si nuestra casa en lo espiritual no está bien, es una casa que se está cayendo, tampoco vamos a poder alimentarnos y ser nutridos para ser fortalecidos e ir de gloria en gloria. Simplemente vamos a estar, ahora sí, como, quien dice? Pasándola, como decía Marvin. Y no se trata de eso, sino se trata de, de, estar, eh, de ir de gloria en gloria. Ahora, el Salmo 127.1 habla también de esto. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Fíjese, en Proverbio dice que la mujer sabia edifica la casa. La mujer es la que, o la, la iglesia, usted y yo somos los que los que edificamos y es, vemos cómo nuestra casa se quiere ver. Ahora dice, pero Jeho, si Jehová no edifica la casa, bueno, ¿quién, quién edifica entonces quién la edifica? ¿Nosotros o, o Dios? Dice, pero después dice, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, ¿la edifica Dios o la, la edifica? ¿La edifica alguien más? Yo lo que lo que pude ver aquí es que dice: si Jehová no edificara, yo veo a Dios. Como, fíjense que en la obra, eh, la ahora en lo, en lo terrenal, en lo literal, allá cuando se construye un edificio, hay una persona, eh, ingeniero o arquitecto, sí, un arquitecto creo que le dicen, va, que es el que tiene los planos, es el que entiende, es el que sabe cómo va, cómo, cómo se debe construir, es el que el que, el, el que está al, al cuidado de que todo lo que dice el plano se haga eh, conforme a lo que está aquí, lo que él ya, ya dibujó, lo que él ya puso en, en, ¿cómo se le llama? El plano, ¿verdad? Entonces yo veo a Dios que dice aquí, si Jehová no si si nosotros no nos dejamos llevar por lo que nuestro arquitecto, el que tiene el plano, nos está diciendo, nosotros podemos estar edificando y edificando y edificando, pero si no estamos edificando de acuerdo a lo que Dios dice, en vano estamos trabajando. Pero si edificamos de acuerdo al plano, de acuerdo a lo que Dios dice, entonces vamos a trabajar y no va a ser en vano, vamos a estar construyendo y vamos. Y se va a ver, vamos a estar en eh, nuestro edificio, se va a ver que estamos siendo guiados por el plano, porque imagínese usted que los albañiles lleguen y el, y el eh, ¿cómo dije que se llamaba? Arquitecto o el ingeniero esté allí, con los planos, tratando de dar las instrucciones y los albañiles, porque se creen que ya se las saben todas van y dicen, no, yo agarro esta pala y hago cemento y pongo así mi base y pongo mi columna como yo quiero y el y el ingeniero o el arquitecto está diciendo, no, espero que se, se debe hacer de esta manera, de acuerdo al plano y los albañiles muy inteligentes en su necedad, como dicen, en vez de estar construyendo de acuerdo a lo que dice el ingeniero, el arquitecto, ellos ponen sus, sus propias bases y se dejan llevar por su necedad y en vez de construir derriban porque imagínense que eh, se le tengan que poner mucho hierro y ellos por ser necios no le pongan hierro, al momento que venga una, un viento recio o venga un huracán el edificio se va a caer, entonces ¿qué hicieron? en vez de construir derribaron, ¿por qué? porque no se dejaron de llevar por lo que, lo que Dios dice lo que el arquitecto, lo que el ingeniero dice. Y en este caso, entonces, dice que si, no nos de, no, si Dios no edifica o, y lo, los que estamos trabajando no nos dejamos llevar por lo que Dios dice, vamos a trabajar en vano. Nuestra casa no, no va a prosperar al momento que hay que poner la prueba porque va a ser probada y ahorita vamos a llegar a, ese, a, eso, a, eso, eh, a, ese, a esos versículos. Va a ser probada. Por eso es importante que, que, que nos interese que la casa sea una casa que, es, que sea bien edificada. Entonces, nos interesa y debemos salir y quitar esa mentalidad que tenemos de ahí estamos todos, de que nada más cumplimos con presentarnos a la obra, que nos vean que estamos, pero no nos interesa que el edificio, nuestro edificio vaya creciendo, se vaya viendo que va, va siendo prosperado, sino simplemente queremos estar, que nos vean pero no se trata nada más de eso, se trata de que se vea que el edificio, la obra que, que el Espíritu dice que empezó la buena obra en nosotros, que, la haga, que, que vaya prosperando, porque dice que la empezó para que se vaya perfeccionando, no la, no la empezó para que se vaya quedando ahí, sino que tiene que irse perfeccionando, y hay un verso en la Biblia donde dice, el Espíritu ha empezado la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, entonces es una obra que empezó y no se puede quedar ahí, Debe de interesarle a usted eh, que sea una obra que va, que va prosperando, que, es, que va hacia adelante. Eclesiastés versículo 10, 18, habla algo bien interesante. Fíjese que algo que mencionábamos también en, en Proverbios, hablábamos de eso en, en Proverbios. Por la pereza, dice, se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Eso es lo que estábamos hablando. La casa... Se, eh, se ve que no está bien, se ve que tiene, eh, que el agua se puede meter, se ve que nos va a ir mal si viene una tormenta, se ve que al momento que venga la lluvia algo va a pasar, él dice que aquí eh, hay un techo que no está bien, pero por la pereza no se hace nada, dice que ve el techo que está así, pero el, por la flojera, no hace nada, entonces viene la lluvia y como no se hizo nada, se pagan las consecuencias, hay pérdidas, ¿por qué? porque había un momento de reparar y no se hizo nada, y nosotros es donde estamos, cada vez que aquí nos hablan, nos hablan eh, a través de la palabra, nos están diciendo que hay algo que hay que reparar, hay áreas, y aún si no nos predicaran, la Biblia dice cuáles son las áreas que nosotros tenemos que reparar y debería de, debería de interesarnos reparar esas áreas porque vienen momentos de pruebas donde si no, no, no reparamos, no nos afirmamos, si nuestra casa no está firme, van a haber pérdidas. Dice que por la flojedad de las manos eh, se llueve la casa, va a haber inundación, va a haber pérdida. Entonces no es un tema de que, ah, con que yo venga y cumpla, no, debe interesarnos que nuestra casa esté bien, porque vienen momentos donde somos probados, vienen momentos donde en realidad necesitamos estar bien parados, que nuestra casa esté bien, porque eh, si no no, no, la, no, no la vamos a pasar bien. Así que yo espero que, que lo que estoy tratando de explicar eh, me lo puedan entender no se trata solamente de tener una casita ahí más o menos, hablando de lo espiritual. Usted es una casa, usted es una morada. Fíjese que yo estaba leyendo y aquí parece que lo apunté. Mateo 12, 43, para que se dé cuenta de por qué estoy hablando de que usted es una casa, de dónde salió eso. Fíjese que Mateo 12, 43 dice, Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Dice que el espíritu inmundo sale de dónde? Del hombre. Dice, y anda en lugares secos buscando reposo y no lo haya. Ah, sigue diciendo. Entonces dice, volveré a mi casa. ¿De dónde había salido? Del hombre. Y cuando el espíritu habla, dice, voy a volver a mi casa. Su casa era el hombre. Entonces, somos morada de algo. Independientemente de lo que, lo que, lo que dejemos eh, entrar, alguien está habitando en nosotros, nuestra casa y si, y si nuestra casa no está eh, como dije, no está apta para que entre el que tiene que estar ahí se va a meter alguien que no debe entrar imagínese usted tiene su, su casa, como dice aquí está bien adornada, bien barrida y bien, pero por lo que yo veo ahí la casa estaba bien ordenada y todo, pero la puerta no estaba bien porque dice que se metió, fue a traer a siete más fuertes que él y logró entrar. Entonces la casa se miraba bien bonita, la casa estaba bien barrita se miraba como que, como que estaba bien, dicen en Guatemala, Piper is nice, pero al momento que fueron a ver, pudieron entrar, no, no estaba bien la puerta. Entonces, ¿podemos nosotros caer también en ese, en ese estado de que nuestra casita, nosotros como casa nos veamos bien? qué buenos aleluyas nos, nos estamos echando y qué buenos, gloria a Dios. Pero cuando, cuando el enemigo venga a querer buscar la entrada, va a encontrar portíos en nosotros y eso es un peligro y debemos, debemos de tomar esto bien en serio. Y ahí entramos todos. No, debe, no debemos nada más este conformarnos con que la casa se vea bonita y decir buenos aleluyas y buenos gloria a Dios, sino que, como le dije, va a venir el momento de prueba va a venir y aquí está diciendo que el, el, el espíritu salió del hombre, pero el espíritu, el, el enemigo va a volver nuevamente a, a querer buscar la entrada y cuando venga a ver su casa, que su casa esté, esté bien, esté segura, porque si no va a entrar, pero si su casa está bien asegurada, si su casa está eh, fortificada, por más que venga, como el lobo que le estaba mencionando el cuento, que venga y sople y sople y sople, y aunque quiera entrar por la chimenea, va a salir corriendo. Pero si la casa está bien, si no nos va a pasar la de los primeros dos cerditos, que viene el enemigo y aunque es casa, se ve en forma de casa y no tiene ni por dónde entrar, pero al momento que intente va a poder entrar. Entonces nos debe interesar, usted es una casa, nuestra casa debe estar bien. Nos debe interesar que nuestra casa esté bien. Mateo capítulo 7 Versículo 21, aquí Jesús está hablando y es bien claro en lo que dice y esto aquí yo lo había leído muchas veces y tal vez me lo habían dicho pero no le había puesto atención hasta que estaba leyendo me di cuenta de algo y dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos hablando Jesús dice sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos sigue diciendo Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, fíjese que Jesús había empezado esta plática, si mal no estoy, la había empezado en el capítulo 5, en el Sermón del Monte. Empieza con el Sermón del Monte. Y de ahí sigue el 5, el 6 y ya vamos por el 7. Está trayendo un montón de enseñanzas, Jesús, una por una, una tras otra. Y Jesús está diciendo, todo lo que ya he hablado, cualquiera pues que oye todo lo que ya he hablado, todo lo que ya he hablado, estas palabras que he hablado, y las hace. No es nada más de oírlas, sino está diciendo Todo el que la oye, todo lo que he dicho las, las, las enseñanzas que he traído una tras otra El que las oye y las hace Él dice lo voy a comparar a un hombre prudente Como hablaba Proverbios, la mujer sabia Ahora aquí habla de un hombre prudente Dice el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Ese hombre, eh, esa comparación viene porque él ha estado él ha estado predicando y dice, el que hace esto va a, estar, va a estar edificando, va a estar construyendo una casa y no la va a estar construyendo así de paja ni de madera que cuando venga el lobo, cuando venga el momento difícil se va a caer. No, dice, el que las escuchó y las practica, las hace, va a estar construyendo y va a estar construyendo bien, va a estar construyendo. Fíjese que lo importante de eso es de que, él está diciendo que estamos, está construyendo y está construyendo para lo que viene. Está, está construyendo su lugar de refugio. Está construyendo que cuando vengan los momentos difíciles va a salir eh, bien de la circunstancia que venga. Entonces dice, el que practica estas enseñanzas está edificando y está edificando bien. Dice, le comparo a un hombre que edificó su casa sobre la roca y dice el 25... Descendió lluvia, fíjese después de que terminó de construir su casa que la puso bien sobre la roca Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Y esa casa no cayó, ¿por qué? porque estaba fundada sobre la roca Jesús está diciendo yo he venido hablando enseñanzas una tras otras y le voy a comparar a un hombre que construye. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Las enseñanzas que les estoy dando son el material que ustedes van a usar para edificar. Con las enseñanzas que les estoy dando, ustedes si la logran escuchar y practicar ese material y ustedes lo usan, no solamente agarran y escuchan el material que se les está dando, sino que lo usan, lo practican, ustedes van a estar construyendo bien, van a estar poniendo sus fundamentos sobre, sobre la roca, van a, estar, van a empezar bien y la obra va a terminar bien. Y cuando venga el momento difícil, no es que vamos a ser librados de las aflicciones, de los momentos difíciles, sino que Jesús está diciendo, hay material para que te prepares para el momento difícil. Y si te preparas con el material, con las enseñanzas que te estoy dando y las practicas, tu casa va a estar fundada de manera que cuando venga el momento difícil, vas a prevalecer, vas a estar firmes, vas a tener mi protección. Yo voy a, Vas a estar funda, fundamentado sobre mí, yo te voy a cuidar. No es, que, no es que tus obras van a ser fuertes, sino que lo que es fuerte es lo que estás sosteniendo, lo que estás practicando. Es la roca donde pusiste tu, tu, tu casa, donde estás edificando. Entonces, se trata de que tomemos el material que se nos da todo lo que dice el plano, ese está lleno de material, aquí está el material para construir, si nosotros tomamos este material y construimos en base a lo que dice aquí, vamos a estar, funda vamos a estar fundamentando nuestra casa sobre la roca y, y vienen los momentos difíciles y dice que esa casa no va a caer, va a seguir, va a ser azotada, dice que… Eh, Soplaron vientos y golpearon, va a ser golpeada, va a ser azotada, no se sorprenda, no nos sorprendamos Creo que somos testigos de esto, de que aunque estamos este eh, aquí congregándonos y estamos eh, yendo hacia adelante Vienen los momentos difíciles, pero eso no debe sorprendernos porque aquí dice que el que fundamentó su casa sobre la roca Vinieron los momentos difíciles, entonces que no nos sorprenda va a ser golpeada nuestra casa, va a ser azotada, eh, pero ¿sabe qué? Aún así no va a caer si construimos de la manera correcta con lo que el Señor ya nos está enseñando, con lo que el Señor dice que tenemos que hacer para construir nuestra casa sobre la roca. Ahora, lo interesante de esto, y esto es lo que yo le decía que yo no, lo había, no había puesto atención antes, es de que Puede que usted esté escuchando y sea, ah, ok, ahí otro día, yo cuando tenga tiempo este, voy a agarrar la onda y voy a construir bien. Por el momento ahí la voy pasando, me conformo con mi choza. Pero el hecho de que escuchemos y no querramos agarrar el material que, que se nos da, eh, no significa que no estamos construyendo. Porque fíjese que habla de otro hombre Aquí compara más bien a otro, a otra, a otro hombre, a las personas, dice el 26, si no me equivoco. Dice, pero cualquiera, aquí ya está hablando de otra persona, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, aquel que escuchó las enseñanzas, aquel que escuchó, pero no hizo nada, simplemente vino, se sentó, escuchó y le dio igual. Lo lógico sería que dijera. Eh, no va a construir nada, no va a tener casa, se va a quedar eh, a la interperie. Pero fíjese que dice que aunque no haga nada, va bien el hecho de no hacer nada, no implica que no va a construir, también construye, también construye. Eh, pero lo que, lo que está construyendo no es para provecho. Entonces, Debe de preocuparnos porque si nosotros solamente venimos a escuchar, estamos también construyendo, pero estamos construyendo una casa que cuando venga el momento difícil, vamos a tener pérdidas, vamos a ser azotados y nuestra casa no va a resistir, no vamos a tener la fuerza que tenemos que tener porque nuestra casa no está, no está fundada sobre la roca, no estamos construyendo de la manera correcta, estamos construyendo en un lugar equivocado, fíjese dice cualquiera que me oye esas palabras y no las hace le compararé a un hombre insensato, estaba hablando de un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre que pensó, meditó eh, y reaccionó al, al momento de escuchar la enseñanza y dijo voy a construir de la manera que se me está diciendo, pero este hombre insensato, necio, dijo no voy a hacer nada, es más eh, se me está diciendo que se haga así pero yo tengo yo creo que es mejor así y a veces pensamos nosotros así de esa manera porque se nos ha hablado por ejemplo eh, un ejemplo bien este que muchas veces se menciona se nos ha hablado de que eh, debemos orar debemos tener una relación con Dios y ¿qué hacemos nosotros ahí con que oremos para la, cuando nos toca el tiempo de comida con eso nos conformamos tenemos nuestra propia manera de pensar y creemos que así está bien cuando en realidad se nos ha enseñado de otra manera. Entonces es lo mismo que está pasando aquí. El hombre ese dijo, bueno, aquel quiere funder, eh, poner su, su casa sobre la roca, pero yo creo que si la hago sobre la arena como sea, en fin, casa es casa, da lo mismo, va a tener un techo y no deja de ser casa. Y le pasó lo mismo que el primer cochinito, creo, va a tener tiempo de hacer más cosas, de jugar, de pasear, de ver tele, de estar en, en, en el teléfono. Pero es, pero fundamentar o edificar sobre la roca implica dejar a veces de ver una película, implica a veces dejar de, ver, de estar en el teléfono. Entonces, nosotros tenemos nuestras propias ideas, eh, dejamos que las ideas que el enemigo pone en nuestros pensamientos eh, se apoderen de ellos y, y, y estamos construyendo y nos conformamos con que estamos construyendo hay como una, oración, una oracióncita de vez en cuando una leidita de la Biblia ahí tal vez una vez al año y, y así, entonces así se refleja nuestra casa cómo estamos construyendo entonces estamos construyendo pero estamos construyendo de la manera equivocada y dice que este hombre, dice el 27, por hacer su casa no sobre la roca, sino sobre la arena, donde estaba más fácil. Porque imagínense construir una casa sobre una roca, dice en Guatemala, quiere ganas. Quiere ganas porque no es fácil. Eh, pero sobre la arena, me hago días casas de al día, escarbando nada más en la arena. Pero dice que a este hombre, que se creyó que tenía protección, que tenía seguridad, que tendría reposo, vino la lluvia vino el viento soplaron y dieron con ímpetu contra aquella casa o sea, le fue feo cayó y fue grande su ruina no el momento de la prueba no resistió por eso nuestra casa debe interesarnos que sea una casa que resista el momento de la prueba el momento que venga el azote el momento que venga la persecución entonces eh, es un tema que no debemos de, de nada más mirarlo así como a ver cuándo, si no es para allá, es para allá ver cómo está nuestra casa y, y, y asegurarnos que esté que esté bien, fíjese que estaba leyendo en, en Corintios, Primera de Corintios 3, versículo 9 al 11, eh, Pablo hablándole a los Corintios, esto nada más lo quiero traer como eh, para mencionárselo así rapidito, porque nosotros dice somos colaboradores de Dios, y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios, usted y yo somos un edificio de Dios. Y Pablo está diciendo, en eh, el versículo anterior, Pablo está diciendo, eh, nosotros somos colaboradores de Dios. Pablo está diciendo, nosotros estamos enseñando, pero solamente estamos colaborando con traer la enseñanza. Y, pero ustedes en realidad son un edificio de Dios y seguimos leyendo conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como el perito arquitecto, dice, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire eh, cómo sobre edifica. El 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso el que construir en otro lado o de otra manera en la arena no nos beneficia, porque dice Pablo, nadie puede poner otro fundamento. Puedes construir de otra, de, a tu manera, a la manera más fácil, a la manera que te conviene, pero es que no puedes poner otro fundamento. Tú como edificio de Dios, tu fundamento debe ser uno y el único fundamento que resiste, el único fundamento que, que se nos ha dado, que el arquitecto dice, el fundamento es Cristo. No puede haber otro porque el, puedes construir de otra manera, pero vas a vamos a sufrir las consecuencias si lo hacemos de esa manera. Efesios 2, 19 al 22. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eh, sigue diciendo, edificados pues, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice el siguiente, en quien todo edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es que es para, para que Dios habite ahí. Nuestro edificio dice que debe ser edificado para morada de Dios. Por eso le decía yo que dice que el Espíritu sale y encuentra la casa barrida, pero a nosotros se nos olvidó cerrar la puerta y que la presencia del Señor no saliera de ahí, porque si la puerta hubiera estado cerrada y el Señor hubiera estado ahí, el enemigo no puede estar donde el Señor está. Entonces, esa casa estaba adornada y bonita, pero no había nadie ahí que la cuidara, la casa estaba abierta, descuida eh, nadie, vacía más bien. Eh, entonces, somos un edificio, y desde el, el, el 19, si lo pueden poner otra vez, por favor, así rapidito, el 19 dice, ya no somos extranjeros, sino con Ciudadanos de los Santos, el 20, por favor, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, todos los que, los que como dije anteriormente, los que, se nos, los que nos enseñan, si usted escucha una enseñanza que, que, que está basada en la Biblia, eh, como el pastor mencionaba a otros pastores que se escuchan eh, tal vez a través de las redes sociales, eh, esas enseñanzas a usted le deben de servir para seguir siendo edificado, usted, usted la escucha y la pone por obra y usted y usted va para va, su edificio, va prosperando, pero no solamente es escucharla, Eso, ellos nada más están eh, ellos están dándole dónde debe construir el fundamento donde usted debe poner su casa. Bien, eh, el tiempo, avanzamos ahí rapidito a Deuteronomio 6, versículo 4. Fíjese, la casa, eh, como dije, no es nada más de deber de, ver, de, de, de tener una casa sino de tener una buena casa porque ahí como dije ahí está el descanso ahí está el reposo ahí está donde cobramos fuerzas donde comemos y todo lo que usted pueda imaginarse si y se pueda mencionar eh, pero aparte de eso dice deuteronomio 6 del 4 al 9 vamos a leer rapidito dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Imagínese usted eh, que esa casa esté cayendo y no podamos no podamos, este no tengamos un lugar donde hablarle a nuestros hijos o no tengamos el lugar... Este, porque nuestra casa se está cayendo y aquí el Señor dice, eh, vas a repetirle a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, o sea que tu casa tiene que estar bien porque ahí te vas a sentar con tus hijos, vas a hablarle a tus hijos y dependiendo cómo está tu casa, vas a poder enseñarle también a tus hijos. Y andando por el camino dice, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y el último versículo dice, y las escribirás, las escribirás, en los postes de tu casa y en tus puertas. Imagínese usted una casa que el poste se esté cayendo y el Señor dice, ahí la vas a escribir en tu puerta y la puerta cayéndose en pedazos y no nos importa quién entra y quién sale. Y el Señor dice, vas a escribirla en el poste y la vas a escribir y el perezoso ve que el poste se está cayendo donde el Señor dijo, ahí vas a ponerla y la vas a clavar en la puerta, el perezoso ve que la puerta está abierta y cualquiera puede entrar al momento que quiera y no hace nada, y ahí el Señor le mandó a poner eh, lo que está hablando, lo que está escrito. Entonces, ¿es, es serio lo de la casa, porque en nuestros postes, en nuestras puertas, dice el Señor que debe estar, eh, su palabra debe estar escrita, porque de lo que está aquí en nuestra casa, en nuestros postes, en, nuestro post, en nuestros postes, en nuestras puertas, eh, ahí nuestros hijos y las personas que lo vean van a ser enseñadas, van a ser edificadas, vamos a ser de bendición. Pero si el Señor nos mandó a poner su, su, uh, lo que está escrito, lo que el Señor está hablando aquí, sus leyes, sus mandamientos, su palabra a escribirlas en los postes de nuestras casas, que somos nosotros. Si nosotros como casa nos estamos cayendo, imagínense que cuando nos miren allá los que están afuera, que, que el Señor nos mandó a llevar aquí, y aquí haya un letrero en un poste que se está cayendo y que diga, amarás al Señor con todo tu corazón, y el poste está todo sucio, el poste no puede ni siquiera ver a su hermano, no lo puede amar, está odiándolo, pero carga ahí, una escritura que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si sí, el poste está cayéndose porque no ama a su prójimo. Y, el, y otra, otra que diga, eh, el Señor llama a la puerta, si alguno oye su voz, eh, Él entrará y que lo ponga sobre la puerta y que esa puerta esté, esté en mal estado. Nadie va a poner atención a algo así. Es más, yo creo que van a desear no estar así. Entonces, de nuestra casa dependen muchas cosas, no solamente para nuestro beneficio, sino nosotros como, como casa eh, nos están viendo cómo somos como casa. Si sus postes están cayendo, por más que usted diga, eh, yo soy cristiano, si su poste se ve mal, a nadie le va a interesar su casa. Nadie va a querer entrar a donde usted está diciendo que hay reposo. Que usted diga, yo encontré un reposo, tengo, seguro, tengo seguridad, y que digan, pero si tu casa se ve mal, tus postes están podridos, tu puerta está rota, no, te, no nos interesemos en que nuestra casa se ve No es solamente para nuestro beneficio, sino es para el beneficio de todos los que nos rodean también. Y sobre todo, nuestros hijos dice que van a leer lo que nosotros escribamos en los postes de nuestra casa. En los postes de nuestra casa, nuestros hijos van a ver lo que hay en los postes de nuestra casa. Y no solamente nuestros hijos, como lo mencioné, las personas también que están allá afuera van a ver qué es lo que está escrito en nuestros postes y qué, y qué es lo que está escrito sobre nuestras puertas. Entonces, es serio, el tema de la casa es serio. Y ya para, para concluir, eh, si se pone de pie, por favor, ya para, para que me crea que así voy a concluir. Eh, la verdad es que nosotros eh, muchas veces no escuchamos las enseñanzas que se nos da y a veces tenemos la buena intención de, de ponerla en práctica, tenemos la buena intención de que lo que se nos dijo, eh, ponerla en práctica. Por ejemplo, yo me imagino que cuando Jesús estaba dando todas las enseñanzas del sermón del monte, había gente que dijo esto es verdad, qué manera de enseñar, nunca lo había escuchado, lo voy a hacer. Pero probablemente el Señor estaba viendo que habían ahí personas que estaban escuchando y que no lo iban a hacer. Entonces Jesús dice, eh, puedes tener la buena intención, pero la intención no basta. Porque si estás aquí, es, es más, si había gente ahí que estaba siguiendo a Jesús, era porque le interesaba escuchar las enseñanzas. Querían ver qué había, qué, qué les interesaba ir y seguir a Jesús, porque les llamaba la atención, querían eh, ver qué, 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 qué de bueno encontraban, si se puede decir así. Pero Jesús estaba percibiendo que aunque estaban ahí, no iban, a, no iban a poner en práctica las enseñanzas, iban a escuchar, iban a empezar a construir a su manera sobre la arena. Y nosotros estamos aquí, llegamos aquí porque nos interesa Estamos interesados en saber qué es lo que dice la Biblia, aprender de lo que la Biblia dice, aprender de lo que se nos enseña, pero podemos caer en el mismo error en el cual esas personas que Jesús estaba viendo, podemos caer en el mismo error de, de, de estar, escuchar y no tener la intención de ponerlas en práctica. Y si ponemos algo en práctica, lo ponemos de una manera, a nuestra manera, y construir y construir de una manera incorrecta. Entonces... De la misma manera que como Jesús vio que habían personas eh, que no iban a poner en práctica, podemos caer en eso y, y debemos de salirnos de esa posición, de ese estado y, y ya preocuparnos, si es que podemos estar preocupados y esta preocupación es buena, preocuparnos que nuestra casa, nuestra relación con Dios sea una, esté bien, que nuestra casa se, se vaya afirmando cada día más y más. Viene el momento difícil. Pero depende de cómo esté tu casa, depende cómo está tu relación con Dios, depende cómo has fundamentado tu casa sobre la roca, tu relación. Así vas a, vas a pasar el momento difícil que va a llegar, van a llegar. Pero si tienes a Jesús como tu base, como tu fundamento, aunque vengan los momentos difíciles, vas a prevalecer. El Señor va, te, vas a, te va a estar sosteniendo. Como a Pedro le dijo, vas a ser zarandeado como a trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no falle. Yo voy a estar ahí para que, yo estoy rogando para que tu fe no falle. Yo soy tu fundamento, yo soy tu roca. Y es lo mismo que el Señor dice. Que nuestra casa de aquí en adelante sea algo que nos interese, porque es morada de Dios, donde nuestros hijos van a ver qué hay en los postes de nuestra casa. Las personas allá afuera van a ver qué, cómo están las puertas donde están escritos lo que nosotros eh, profesamos y nos debe interesar. Job, Capítulo 1, versículo 19. Dice Dice que Job estaba en su casa y le vinieron a dar la noticia que un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa en la cual la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y decía el que le dio la noticia, "Solamente escapé yo para darte la noticia." Fíjese que los, los hijos de Job eh, estaban dentro de una casa, pero habla de que estaban en la casa del, del hijo mayor, del primogénito. Y por lo que dice la Biblia, por lo que habla la historia de Job, Job todos los días dice que cuando ya pasaba el turno de cada uno, porque se turnaban para tomar, hacer fiestas en esas casas, eh, Job venía y ofrecía sacrificios por ellos Es decir que ellos no tenían ninguna relación A ellos no les interesaba Nada, ellos simplemente les interesaba Vivir la vida, hacer sus fiestas Pero Job sí eh, Sabía lo que había Que hacer y él como, como padre Venía y ofrecía sacrificios Para, por si ellos decía Job Han ofendido a Dios, para perdón Me imagino yo que era el sacrificio eh, pero al momento de, de, de que vino la, el azote, el momento de la prueba que le vino a Job, fíjese que la casa de Job no cayó, sino que fue la casa de aquellos que no estaban eh, poniendo la atención a su casa. Pero Job dice que tenía una, una relación muy buena con Dios. La casa de Job no, no se habla de que fue destruida ni que le cayó a Job encima y Job se salvó. La casa de Job quedó, quedó bien, quedó intacta. Sin embargo la de los hijos y sabemos bien la historia que por supuesto es para prueba de lo que, eh, que joven, en realidad era fiel a Dios y fue de bendición más adelante esta prueba, para. pero no saliéndonos del tema, la casa de estos jóvenes eh, estaba descuidada, no se interesaban en una relación con Dios, pero sus papás, su papá sí estaba al tanto, al pendiente, y, y podemos caer en eso también, de que aquí alguien está al pendiente de nosotros, nos está tratando de empujar y decir, mira, así debe hacerse, lo estás haciendo de la manera incorrecta, pero a nosotros no nos interesa, en un momento puede venir la prueba, y la casa puede caer sobre nosotros. Entonces es interesante que, que le pidamos al Señor que nos ayude, y dice, como dice Pablo, ver cada quien que está edificando, vea cómo edifica, que vea cómo edifica, porque somos edificio de Dios para morada misma del Señor. Eh, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos ayude eh, a seguir entendiendo, porque hay mucho más que se puede hablar de este tema y usted probablemente va a escudriñar más eh, y va a aprender más en su palabra. Señor, muchas gracias. Porque de una manera u otra, Señor, buscas la manera de atraernos a tu presencia, buscas la manera, Señor, de acercarnos. A ti, de, Señor, de llamar nuestra atención en lo que estamos descuidando, para enseñarnos, Señor, en dónde estamos fallando y dónde tenemos que prestar atención, Señor, a las cosas que están, que están siendo descuidadas, Señor, a causa de nuestra ignorancia, tal vez, muchas veces, o a causa de la pereza, Señor, perdónanos en el nombre de Jesús y sobre todo, Señor, danos la fuerza, Espíritu Santo, danos la fuerza, la sabiduría que necesitamos, para edificar de la manera correcta, Señor. Sabemos que has venido para ayudarnos, para consolarnos, para guiarnos a toda verdad. Te pedimos que nos guíes día con día, Señor. Que la casa, este edificio, Señor, que es morada tuya, sea algo que nos interese ver cómo se ve. Que cada día, Señor, sea el anhelo de que nuestra casa sea cada día mejor para morada tuya, Padre. En el nombre de Jesús. Que podamos entender también que no, no es solamente para beneficio de nosotros, sino para nuestros hijos, para las personas que nos rodean. Que nuestra casa, nosotros como casa, debemos estar edificados sobre la roca y nuestra casa, Señor, debe ir de gloria en gloria. Y que no seamos, Señor, como el ejemplo que menciona tu palabra, como el, el perezoso que ve caer su casa y que no hace nada para repararla. De tal manera que viene el día en que su casa es inundada y el daño Señor es inevitable, ayúdanos a no caer en ese ejemplo, ayúdanos danos la sabiduría Señor y que cada día veamos Señor nuestra casa ir de gloria en gloria por tu gracia Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús, muchas gracias por todo Señor, Señor sana a todos aquellos que están enfermos en el nombre de Jesús pido que tu mano poderosa en este momento Señor quite todo dolor, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, todo aquel que está cansado, Señor, aquel que necesita fuerzas nuevas, sea fortalecido, Señor, por el poder de tu fuerza en este momento, Señor, que reciba fuerza aquel que está débil, aquel Señor que se siente caído, sea levantado en el nombre de Jesús, Señor, que todo dolor sea sanado, que salgamos diferentes de este lugar, que salgamos sanos, fortalecidos, edificados, en el nombre de Jesús, por el poder de tu presencia, que salgamos diferentes, Señor, porque la consecuencia de estar en tu presencia es que nada vuelve a ser igual. Somos cambiados, somos transformados a causa de estar en tu presencia, Señor. Muchas gracias porque lo creemos, que tu palabra, Señor, es fiel y verdadera y no cambia, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
2: Amén, amén, sí, Señor. Gracias, Padre. Cuando reciben esa palabra, el mensaje de hoy, muy interesante, hermanos. Y cuando habla de una casa, está hablando de uno mismo, de su vida espiritual de uno. También puede hablar de una casa, de una iglesia, como remanente fiel. Puede hablar de una casa de la familia también. Hay mucho en relación a una casa y no tenemos que ser perezosos tenemos que ser prudentes tenemos que ser sabios para edificar bien y que podamos permanecer firmes cuando vengan las pruebas gracias Señor bueno y hermano Héctor oró por porque Dios nos ayude Hoy solamente vamos a adorar a Dios con este canto y nos vamos a despedir para el domingo estar aquí de nuevo y el Señor nos va a hablar otra vez el domingo adora a Dios con este canto y entreguese al Señor si está cansado como ya el Señor nos, nos fortalecerá por medio de la oración si está desanimado también recupere nuevas fuerzas agarre ánimo porque el Señor está entre nosotros Adore a Dios con este canto gracias Señor.
0: Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria la gloria postrera será mayor que la primera ven, ven y tu gloria llena Esta casa con tu gloria, ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera, la gloria postrera será mayor que. Ven y llena esta casa con tu gloria.
2: La gloria postrera
0: será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Señor. La última vez, dígaselo. Ven y llena tu gloria ven y llena esta casa
2: en cada uno de nosotros Señor tu obra Señor que podamos seguir siendo edificados Señor con tu palabra, con tu santo espíritu en nosotros Señor que este templo Señor, esta casa Señor que somos nosotros Señor sea de honra Señor para que tú vivas en ella Señor y tú te muevas en nosotros Padre que lo que hagamos Señor sea solamente tu voluntad Padre que no hagamos nuestra voluntad sino tu voluntad Padre Santo y que así podamos honrarte, Señor, en nuestro diario vivir cada día, Padre. Donde quiera que vayamos, aquí en la iglesia, Señor, en los servicios, Padre. Que solamente sea para tu gloria y tu honra, Señor, nuestro caminar diario, Padre, aquí en la tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que nos lleves a nuestros hogares, Señor. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente. Y danos descanso, Señor, en la noche, en el sueño y el día de mañana que nos levantemos fortalecidos Señor, para honrarte el día de mañana Señor, con lo que hagamos el día de mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús llévanos con bien, amén y amén, Dios le bendiga estamos despedidos, nos vemos aquí el domingo a las 5, hacia adelante iglesia